0: SWR1, Baden-Württemberg, Leute mit Mabil Atassi. SWR1, SWR Leute, hallo und herzlich willkommen, Dr. Eva Umlauf.
1: Guten Morgen.
0: Schön, dass Sie bei uns sind. Wie geht es Ihnen? Ich freue mich auch. Wie geht es Ihnen? Gut. Sie sind hoffentlich gut zu uns gekommen und nicht heute Morgen gefahren mit dem Zug, weil das wäre wahrscheinlich schiefgegangen.
1: Das konnte man nicht. Es ja. fahren keine Züge. Ich habe noch den letzten erwischt, ja. aus München, gestern Nachmittag.
0: Ein Glück, so dass Sie jetzt hier bei uns im Studio sitzen können. Genau, Sie kommen aus München zu uns heute um mit uns über ihre Geschichte zu sprechen, denn sie gehören zu den jüngsten Überlebenden des Holocausts. Sie leben seit Ende der 60er Jahre wieder oder überhaupt in Deutschland. Und sie sind heute auch hier, weil sie zum einen heute Abend bei der Eröffnung und dann auch in ein paar Tagen mit einer eigenen Veranstaltung hier in Stuttgart etwas tun werden, nämlich auch ihre Geschichte erzählen.
1: Also ich bin hier zum Spoken Art Festival. Und ähm, irgendwie bin ich auch ganz froh, dass ich auch bei ihnen bin, dass man das verbinden konnte. Und dieses art festival wo ich auch auftrete und lese aus dem Buch mit anderen Überlebenden, ähm, ist schon sehr wichtig
0: mhm. für sind, mich. Sie sind dann genau gemeinsam mit anderen Holocaust-Überlebenden ja. auf der Bühne dann zu sehen. Sie lesen aus Ihrem Buch, das Sie ja. vor ein paar Jahren mal geschrieben haben, über Ihre Erinnerungen. Ähm, wenn Sie jetzt gerade jetzt in dieser Zeit heute ähm, solche Veranstaltungen machen und Sie sind in letzter Zeit viel unterwegs. Warum ist das so wichtig?
1: Es ist wichtig, weil wir in eine sehr schlechte, gefährliche Zeit leben. Wir haben wachsenden Antisemitismus, wir haben zwei Kriege, wir hatten Corona, die Leute sind müde, die Leute sind ohne Orientierung ähm, oder orientieren sie sich falsch. Wir haben bei den Wahlen, AfD-Zuwachs. Also es sind so viele Sachen, die nicht so ganz demokratisch laufen.
0: Mhm. Die, diese Orientierungslosigkeit, spüren, die Sie auch, spüren Sie die auch bei sich selbst? Oder sehen Sie das wirklich auf den Veranstaltungen, wenn Sie Menschen begegnen?
1: Also ich bin nicht desorientiert. Die Orientierungslosigkeit spüre ich nicht bei mir. Ich weiß genau, wie ich mich orientieren soll. Aber... Ähm, es geht um die Jugend, dass sie sich nicht falsch orientiert, weil es geht um unsere Zukunft. Ich mit 80 Jahren bin nicht mehr die Zukunft, aber die Jugend, und die in den Schulen ist und vielleicht im Unterricht doch zu wenig mitkriegt, Dann deswegen ist meine Arbeit, dass ich zu Lesungen gehe, sehr wichtig.
0: Wie begegnen Ihnen denn die Menschen? Was sehen Sie dort für Menschen jetzt in letzter Zeit vor allem? Sie waren gerade im letzten Monat jetzt auch wieder auf einigen Veranstaltungen. Ich glaube, im ganzen Land, bei Berlin waren Sie zu sehen, in ja. Bayern waren Sie zu sehen. Jetzt sind Sie auch hier bei uns in Baden-Württemberg zu sehen. Was sehen Sie da?
1: Wissen Sie, die Leute, die zu meinen Veranstaltungen kommen, die haben die richtige Orientierung. Es ist sehr selten, dass jemand so provokativ mich anspricht. Es passiert aber es ist nicht oft. Und die Schüler, wo ich bin, und die Lehrer, wo ich bin, die sind gut vorbereitet und geschichtlich im Unterricht. Dann haben die in Dachau einen Rundgang gemacht, haben sich ähm, schon damit beschäftigt. Und deswegen kommen die und äh, muss ich sagen, die sind sehr oft ganz begeistert.
0: Also, das heißt, Sie haben überwiegend eine positive. Sie haben gerade gesagt, es gibt ab und zu mal Menschen, die Sie dann provokativ ansprechen. Wie reagieren Sie dann?
1: Ja, das kann ich schon. Ja, ich reagiere schon auf, auf provokative Bemerkungen. Zum Beispiel, das war noch vor dem Israel-Krieg. Warum leben Sie denn in Deutschland? Sie gehören hier gar nicht. Und dann sage ich schon, wollen Sie Deutschland wieder judenfrei machen?
0: Und dann, ich finde, wie, ich wie geht dann so eine Konversation weiter?
1: Nein, die geht nicht weiter, weil das ist eigentlich eine Lesung mit Fragen und nicht mit Diskussionen. Ja, ja. Also wenn Fragen kommen dann kann man auch die beantworten. Aber wenn jemand selber einen Vortrag halten will, dann muss er sich irgendwo anders bewerben.
0: SWR 1 Leute mit Dr. Eva Umlauf, Kinderärztin aus München und eine der jüngsten Überlebenden des Holocaust. Sie sind 1942, Frau Umlauf, in der heutigen Slowakei geboren worden. Erzählen Sie uns doch mal ein bisschen was über Ihre Familie.
1: Also 1942 hat auch meine Mutter im Alter von 18 Jahren meinen Vater geheiratet. Als ich sie mal gefragt habe, mit 18 war das nicht ein bisschen zu früh? Ich war ja schon damals Teenager. Und
0: Als Sie gefragt haben? Ja. Mhm.
1: Und dann hat sie mir gesagt, weißt du, uns wurde gesagt, die, die verheiratet sind und nicht ledig sind, die kommen nicht auf den Transport. Dann haben wir halt geheiratet.
0: Das heißt, mein Vater
1: war zwölf Jahre älter, der war 30 und sie war 18.
0: Das heißt, Ihre Eltern waren äh, Jüdinnen und Juden in ja. der Slowakei. Ja. Und das war ein Staat, den wir, glaube ich, gar nicht so häufig äh, richtig wahrnehmen, der auch äh, verbündet war mit Nazi-Deutschland. Das heißt, Sehr hat
1: verbündet. Also wir hatten einen Präsidenten, Josef Tiso, der war ein katholischer Priester, geistiger, und er war Präsident und er hat die Unterschrift darunter gelegt, 60.000 slowakische Juden nach Auschwitz ins Gas zu schicken. Und ähm, es gibt Fotos, wie er sich mit Hitler in Salzburg auf dem Bahnhof trifft und buckelt äh, und ihm Hand gibt. Und das wurde fotografiert. Diese ganzen Bilder gibt es in. Auschwitz-Museum, diese ganzen Bilder gibt es in der Slowakei, im äh, Slowakischen Nationalmuseum. Also das, ist, das war eine Linie. Und deswegen war Slowakei auch nicht besetzt. Hm. Wir hatten eigene ähm, Garde, linker Garde, und, ähm, und Gesandte aus, dem, aus, dem, aus Deutschland, die nach Berlin berichtet haben, schreibt die Städte. Und ähm, die Slowakei war bis zum Nationalaufstand 1944 im August nicht besetzt. Die ganze schmutzige Arbeit, die Leute in die Züge zu stopfen und zu machen und wegzuschicken Richtung Osten, die war von den Slowaken selber gemacht.
0: Das heißt, es hat Ihren Eltern damals nicht geholfen, diese Heirat hat es nicht bewahrt, dann ins Nein, das, Arbeitslager.
1: Man kann nicht sagen, das war umsonst, aber es hat den Ziel, was mir meine Mutter genannt hat, bestimmt nicht erfüllt. Das war nicht so, dass sie nicht auf den Transport gekommen sind. Meine Mutter und mein Vater kamen in eins von drei Arbeitslagern für Juden in der Slowakei, in Novaki wo, das war kein Todeslager, das war ein Arbeitslager, wo verschiedene Werkstätten haben. Meine Mutter hat in einer Schneidewerkstatt gearbeitet und wir hatten auch eine Werkstatt, die die Arbeit dokumentieren sollten, das, die Fotowerkstatt und der Fotograf, der Herr Braun, der hat auch mich fotografiert. Und dadurch haben wir aus Nowaki ein paar wunderschöne Kinderbilder von mir und mhm. meiner Mutter
0: und die konnten Sie auch über die Zeit retten?
1: Nein, wir nicht. Nach dem Krieg hat der Fotograf das meiner Mutter gegeben. Mhm. Weil meine Mutter kam von Nowaki, also von Zerech, von dem anderen Lager. Dann nach Auschwitz kamen wir alle drei und da sind wir nicht mit Fotos gereist.
0: Ihr Leben hatte viele Wendungen und es begann in den Arbeits- und Konzentrationslagern der Nationalsozialisten. Die Kinderärztin und Psychotherapeutin Dr. Eva Umlauf ist zu Gast in SW1 Leute. Frau Umlauf, Sie wurden Anfang November 1944 im Alter von nicht mal zwei Jahren in das Konzentrationslager in Auschwitz deportiert, gemeinsam mit Ihrer Mutter, mit Ihrer Familie ähm, ist und es meinem ein, Vater. Also mit Ihrer Familie. Ist es ein Wunder, dass Sie heute noch leben?
1: Es ist ein Wunder. Wenn man sich das vorstellt, dass meine Mutter im vierten Monat schwanger war mit meinen Schwester. und diese Schwangerschaft war meiner Meinung nach jetzt noch nicht sichtbar, deswegen ist sie so durchgerutscht. Wir hatten ein Glück gehabt, dass wo wir am 3. November, Anfang November nach Auschwitz kamen. Wir kamen zu spät. Weil der Zug, die Lok kaputt gegangen ist und wir haben uns verspätet um drei Tage und man hat vergast nur bis Ende Oktober, weil die rote Armee hat sich schon genähert und man hat schon die Kanonen gehört und die Deutschen wussten, dass es jetzt Ende wird und dass der Krieg verloren ist und tatsächlich kamen wir und ähm, wir kamen nicht mehr ins Gas, weil die Gaskammer nicht da waren. Und am 30. Oktober war noch ein voller Transport aus Theresienstadt direkt ins Gas gegangen. Also wegen einer Verspätung von dieser Lok um drei Tage sind wir am Leben geblieben. Da kann man sagen, okay, das war der liebe Gott, das war Glück, das war die Lok, ganz pragmatisch. Also es ist so, dass aus diesem Transport dann auch mehrere überlebt haben. Wir waren ähm, nicht mehr vergast. Wir kamen in sogenannten Zigeunerlagen, der seit Mai leer stand, weil alle vergast worden sind. Und ähm, wir haben diese Aufnahmezeremonie schon durchgemacht und ähm, wir haben die Nummer eintätowiert bekommen.
0: Sie auch als ganz kleines Kind?
1: Ich als Zweijährige,
0: ja. Das heißt, Sie haben diese Nummer im Prinzip jeden Tag bei sich, bis ja, heute. Was bis ein, heute. Was für ein Verhältnis haben Sie zu dieser Nummer?
1: Ich habe jetzt gar keins, das gehört zu mir. Wie jede Narbe, jede Runzeln, alles was man hat am Körper. Ich erinnere mich nur mit dieser Nummer.
0: Ja. Sie waren damals noch ein ganz kleines Kind, waren dann knapp ein halbes Jahr dort, als dann im Januar die Rote Armee äh, das KZ in Auschwitz befreit hat. Wie ging es Ihnen da? Was hat man Ihnen da erzählt?
1: Also mir ging es ganz schlecht. Der Kinderarztprofessor, der dort auch ein Häftling war, hat meine Mutter gesagt, vergessen Sie das Kind, das wird nicht weiterleben. Und ähm, ich habe dann meine Krankengeschichte auch als Kinderärztin 2010 ähm, zur Sicht bekommen. Und es war, was das, dort geschrieben war, welche Krankheiten ich hatte, von offene Tuberkulose bis Rachitis und Hungererdöme. Also es war lang. Das war wie ein Lehrbuch für Kinderheilkunde, was man alles als zweijähriges Kind, was gesund reinkam, dann bekommt, bekommen kann. Also dieser Professor ist nach dieser Krankgeschichte gegangen und hat mich gesehen, ausgehungert, ausgemagert, krank, konnte nicht mehr laufen. Es ist irgendwie, kann man verstehen, würde ich sagen, dass er gedacht hat, das kann man nicht überleben.
0: Sie leben, wie man sehen kann, ja. sitzen Sie vor mir. Sie sind aber immer noch empfindlich geblieben als Kind. Hat das mit Ihrem Werdegang, dann später Kinderärztin zu werden, ist das da schon begründet? Kann man das schon im Zusammenhang ja, stellen? Ja, also
1: psychoanalytisch kann man das auf jeden Fall begründen. Mhm. Obwohl ich noch mit zwei Jahren bestimmt nicht daran gedacht habe, dass ich Kinderärztin werde. Mhm. Aber später, das hat sich so eingepresst, eingebissen in in meine Seele und in meinen Körper, diese Erfahrung, ja. Auch wenn man keine bewussten Erinnerungen hat.
0: Vergessen Sie das Kind, es wird nicht leben. Das hatte ein jüdischer Arzt nach der Befreiung des Konzentrationslagers Auschwitz über die damals zweijährige Eva Umlauf gesagt. Jetzt, fast 80 Jahre später, Frau Umlauf, sitzen Sie hier vor mir in SWR 1, äh, Leute. Sie waren damals in der Zeit, als Sie äh, Häftling waren in äh, Auschwitz, äh, auch als kleines Kind in dieser berühmt-berüchtigten äh, Kinderbaracke bei äh, KZ-Arzt Josef Mengele. Wissen Sie irgendwas über die Zeit, was da damals passiert ist?
1: Nein, also ich weiß es nicht. Ich habe nur dieses Krankenblatt von mir in die Hände bekommen. Das war im Oktober 2010, ganz zufällig, weil meine Freundin, die Historikerin ist und arbeitete, damals über slowakische Juden, war in Auschwitz und hat gesagt, Eva Hecht, das war mein Mädchenname, die kenne ich, die lebt in München. Und so bin ich überhaupt auf die Oberfläche gekommen, weil hm. wir Frauen, wenn wir heiraten, sind vergessen eigentlich, weil wir anderen Namen haben und man findet uns nicht. Und so ist in Auschwitz zufällig, ähm, wusste man, dass ich jetzt einen anderen Namen
0: habe. Hm, aber es ist schon so gewesen, dass diese Versuche, diese berüchtigten Versuche, die Mengele damals durchgeführt hat, von denen sind sie verschont geblieben.
1: Ja, ja. Und außerdem, er war ja an Einzelpersonen auch nicht so interessiert. Hauptsache Zwillingen, später vielleicht Geschwisterkinder. Also Zwillinge, eineige Zwillinge waren seine Spezialität für brutale Menschenversuche mit Injektionen, Phenol-Injektionen in die Augenhöhle und direkt ins Herz. Das war ein Mensch, der den Namen «Arzt» überhaupt nicht verdient.
0: Er hat das KZ auch vor der Befreiung durch die Rote Armee schon verlassen, war dann weg und ist leider nie zur Verantwortung gezogen worden für seine Nein, Verbrechen.
1: Mengele nicht.
0: Die Befreiung war am 27. Januar 1945. Wie ist dann die Zeit danach für Sie abgelaufen? Also Sie waren dann da mit Ihrer Mutter und mit Ihrer kleinen Schwester, die in der Zwischenzeit dann in Auschwitz geboren war oder war die noch gar nicht geboren?
1: Nein, die war noch gar nicht geboren. Die ist in April geboren. Und wir sind nicht auf die Todesmärsche gegangen, weil wir nicht transportfähig waren. Wir konnten nicht alleine gehen. Und das war ein tiefer Winter, halbe Meter Schnee lag im Auschwitz. Und meine Mutter hat das einmal beschrieben, einem Reporter aus der Zeitung in der Slowakei. Das war eine Mischung aus Freude und Chaos. Also es waren sehr viele, ungefähr 6'000 Häftlinge, die in Auschwitz geblieben sind, die die rote Armee gefunden hat. Dann haben die ein Lazarett äh, gemacht in, in ähm, Stammlager in Auschwitz I. Und wir kamen in dieses Krankenlager, Lazarett, Krankenhaus kann man nicht sagen. Und dann hatten wir Essen bekommen, sauberes Bett und ähm, da gibt es ein Verzeichnis denen, die in Lager geblieben sind. Und das ist als Einlegeblatt in der Hardcover-Ausgabe von dem Buch. Ich weiß nicht, ob das in dem Paperback auch ist. Und ähm, es ist sehr interessant gewesen, weil wir sind dann tatsächlich langsam haben wir uns erholt und Ende ähm, April- 1945 hat meine Mutter meine Schwester auf die Welt gebracht in Auschwitz. Die hat auch keinen Pass gehabt oder irgendwas, nur eine Bescheinigung von polnischen Roten Kreuz, dass sie dort geboren ist.
0: Und das steht bis heute in Ihrem Pass? Das
1: in dem Pass steht bis heute Geburtsort Auschwitz.
0: Was ist mit Ihrem Vater passiert?
1: Mein Vater ist an den ähm, Todesmarsch gegangen, ist bis nach Matthausen gekommen, Dort ist äh, in ein Nebenlager in Melk, Melk ganz berühmte Stadt mit großen Stift. Man sieht das, wenn wir von München nach Salzburg fahren auf der linken Seite. Hm. Und ähm, da war ein kleines Krematorium, ein kleinen Platz, wo man ähm, in, in Steinbrüchen gearbeitet hat. Und Metalle versucht rauszuholen. Und dort ist er im März 1945 gestorben an einer Infektion, an einer Blutvergiftung von, ausgehend von einem Furunkel an Oberarm.
0: Also ganz kurz vor Kriegsende. SWR1-Leute mit Dr. Eva Umlauf, die in Auschwitz war, als ganz kleines Kind, als Zweijährige und die ihre gesamte Familie im Holocaust verloren hat. Bis auf die Mutter und die kleine Schwester. Sie selbst, Frau Umlauf, Sie haben keine bewusste Erinnerung an diese Zeit, an Ihre ganz kleine Kindheit in Nowaki im Arbeitslager und natürlich an die Zeit im Konzentrationslager. Wie haben Sie es für sich rekonstruiert?
1: Es ist, ich würde sagen, wie eine Puzzlearbeit gewesen. Da gibt es so ein Spielzeug für Kinder, das sind so Glas. Stückchen in eine Röhre und die drehen das und da werden verschiedene Bilder und ich musste wirklich sehr viel recherchieren und so das kleine Stückchen beleuchten auch das Unterbewusstsein bei mir und die Leute suchen, die mit uns in Auschwitz waren, die mit uns in Lager, äh, Arbeitslager waren. Ich habe interviewt, die zehn Jahre älter waren und in dem gleichen Transport waren. Es war eine sehr, sehr emotional anstrengende Geschichte,
0: hm. das haben,
1: zusammenzustellen.
0: Sie haben dazu mal den Begriff Gefühlserbschaft äh, verwendet, also ein Trauma, das man selbst nicht mehr bewusst erinnert, äh, das aber dennoch das gesamte Leben prägt. Ist das bei Ihnen auch so?
1: Das ist so, aber mit Gefühlserbschaft meine ich, dass man das wenn man dasselbe nicht versucht, psychologisch zu bearbeiten, das auf die anderen überträgt, auf die Nachkommen. Hm. Das ist so, dass die Kinder spüren, dass etwas nicht stimmt. Wenn sie als Kind leben ohne Vater ein paar Jahre, ohne Verwandte und die Mama weint zwischendurch, dann wissen sie, etwas stimmt nicht. Ja? Und dadurch sind sie schon als Kind, ohne dass man darüber spricht, einfach informiert, dass, dass es so ist.
0: Sie haben gesagt, so ein psychologisches Trauma, egal ob man es selbst erlebt hat oder eben geerbt, muss man psychologisch aufarbeiten. Ja, Aber wenn sie Beispiel... in
1: einer Familie leben, ja. die das erlebt hat, ja. dann hat das absolut Einfluss auf dieses System Familie.
0: Konnten Sie das denn mit Ihrer Mutter, die den Holocaust ganz bewusst erlebt hat, überhaupt aktiv besprechen?
1: Nein, das konnte ich überhaupt nicht aktiv besprechen. Die erste Generation, die so viel verloren hat, meine Mutter, die musste sich eigentlich schützen. Das heißt, die haben alles unter den Teppich gekehrt und ähm, die wollten leben und die hatten einfach Sorgen, die mussten sich kümmern, dass wir Dach über den Kopf haben, dass wir es zum Essen nach dem Krieg haben. Das war keine gute Zeit und dass man ich meine, das, meine Mutter hatte zuerst überhaupt keinen Beruf, weil die nicht in die Schulen gehen durfte. Sie hat gelernt, weiße Schneiderin, hm. und den Beruf gibt es gar nicht. Und dann hat sie am Abend Abitur nachgemacht, dann hat sie studiert für Lehramt, für die Grundschule. Und äh, es war schon auch, ich meine, ich habe mit ihr Russisch gelernt, die hatte keine Ahnung. Wir haben auswendig Pushkins Gedichte, dass sie... Und vor kurzem habe ich ihr Abiturzeugnis in, in, in der Hand gehabt. Das haben wir schon auf drei bis vierer gebracht. Ja.
0: Also es gab damals mhm. dann die Möglichkeit, Sie haben auch studiert in Bratislava, damals noch Medizin, kam dann 1967 schon als Ärztin nach München, haben dann dort die Facharztausbildung gemacht. War das Zufall, dass Sie nach Deutschland kamen 1967? Weil wenn man jetzt so zurückschaut, natürlich, jetzt sind Sie Deutsche und leben hier. Aber damals als Jugendliche hatten Sie ja eigentlich mit Deutschland nichts zu tun.
1: Nein, das war ein Klassenfeind. Das war ja so, dass ich der Liebe wegen nach Deutschland kam. Ich habe geheiratet, einen polnischen Überlebenden. Und ähm, in Bratislava musste die Heirat sein. Und dann habe ich gewartet, ein halbes Jahr auf Auswanderungspapiere, das war noch eiserne Vorhang, die die Geschichte gelernt haben, wissen das. Und dann kam ich als Auswanderer nach, zu meinem Mann nach Deutschland.
0: wäre 1, Leute, mit Eva Umlauf als Kleinkind war sie mit ihrer Mutter im Konzentrationslager in Auschwitz. Sie leben seit 1967 in Deutschland, in München. Ähm, viele sagen dazu, sie sind ins Land der Täter gekommen. Vor allem in dieser Generation war Deutschland immer das Land der Täter ist das Land der Täter heute Heimat für Sie?
1: Ach, wo ist meine Heimat? Da können wir lange drüber diskutieren. Also ich benutze das Wort Heimat nicht. Ich lebe dort am längsten von meinem ganzen Leben. Ich habe ja die ersten 25, fast 25 Jahre in der Slowakei gelebt, in der damaligen Tschechoslowakei. Und jetzt lebe ich viel länger in Deutschland. Ja, Man kann sagen, wo man lebt, ist die Heimat.
0: Sie haben geheiratet, sind nach Deutschland gekommen. Ihr damaliger Mann, Jakob Sultanik, war damals schon in München, ist auch Überlebender des Holocausts. Und 1971 stirbt Ihr Mann an einem tragischen Unfall.
1: Das war schrecklich. Das war ein Unfall, ein häuslicher Unfall. Er ist hingefallen und war noch elf Tage mit Hirnblutung und Schädelbruch in der Klinik und dann ist er gestorben. Am 11. April 1971.
0: Damals waren Sie 28, genau. wurden dann... Äh, Dreieinhalbjährigen Kind. Und Sie wurden Witwe. Ähm, wie haben Sie all diese Schicksalsschläge für sich verarbeiten können, sodass Sie heute aufrecht und fröhlich vor mir sitzen?
1: Weil das einfach, ich musste, ich hatte Kind, ich hatte Gott sei Dank Beruf, aber damals ein... Job zu kriegen als Ärztin in München. In eine Zeit, wo die Frau nicht zur Arbeit ging. Die musste dem Mann alles fragen. Und alleinstehend, ich war ja die Rabenmutter, ich, ich war ja also eine Ausnahme, ich habe jeden, der ledig war, die Stelle weggenommen. Also ich wurde nicht gerne genommen. Mein Chef damals sagte, die werden wir nehmen müssen in der Besprechung. Und natürlich kam das dann zurück zu meinen Ohren, dass er das gesagt hat. Mhm. Aber er hat mich genommen und wir waren dann doch... Beste Freunde.
0: Und Sie haben sich äh, durchgearbeitet, Sie haben eine Praxis lange geführt, erfolgreich auch, ja. später noch äh, die Psychotherapie noch ja. zusätzlich gemacht.
1: Das zweite, zweite Ausbildung für Facharzt für psychotherapeutische Medizin.
0: Hm. Und jetzt, seit dem 7. Oktober, seit diesen brutalen Angriffen der Hamas äh, auf Jüdinnen und Juden, ähm, wir haben es vorhin in den Nachrichten gehört, Wort des Jahres ist Krisenmodus und danach kommt Antisemitismus. Wenn Sie sowas hören ähm, und auch jetzt seit vier Wochen, da ist wieder die Rede von Übergriffen, von Schmierereien, da werden Davidsterne an Türen geschmiert, es werden wieder Menschen beleidigt auf der Straße, die haben wieder Angst. Spüren Sie das auch?
1: Natürlich. Ich bin ein nachrichten am 7. Oktober. Ähm, das war Samstag und ich, bin, ich habe so eine Psychogruppe und die ist von Kolleginnen, wir treffen uns einmal im Monat, einmal in sechs Wochen immer bei jemand anderem und diesmal war es bei mir. Und ähm, ich habe in der Früh, gibt es ja nicht der Morgenmagazin und das ist alles am Wochenende anders und dann habe ich NTV eingeschaltet, weil die die Nachrichten bringen und das war um 7 Uhr früh und die haben das gemeldet und ich habe so einen Stich bekommen ins Herz von herz und kopf und alles ich war wie gelähmt ich wusste gar nicht was ich machen soll und da kam die erste und dann habe ich gesagt weißt du wir haben krieg in israel dann sagte sie nein ich habe noch heute gar nichts gehört ja es ist für mich ganz überraschend gekommen es ist Furchtbar, was ich gehört habe. Diese Massaker, diese Terror, wie man gleich 1300 Jugend Jugendleute ermordet hat und was sie mit denen gemacht haben. Ich krieg das jetzt nur so richtig mit, wo das an die Öffentlichkeit kommt, was sie mit Babys gemacht haben. Schrecklich, schrecklich.
0: SWR 1 Leute heute Vormittag mit Dr. Eva Umlauf, Kinderärztin und Psychoanalytikerin, Psychotherapeutin. Sie haben als ganz kleines Kind das Konzentrationslager Auschwitz überlebt. Und ich habe Sie jetzt gerade älter gemacht, als Sie sind. Und das hat mir eine Rüge von Ihnen eingebracht. Ich möchte es gern korrigieren. Sie sind nicht 82. Sagen Sie es mir. Sie werden äh, dieses Jahr 81. Ja. ja. 42 sind Sie geboren.
1: Ja, noch dieses Jahr.
0: Jüdisches Leben für Sie, Frau Umlauf. Ähm, Sie sind immer noch als Psychotherapeutin aktiv in München. Ihre Kinderarztpraxis, die haben Sie schon lange abgegeben. Wenn Sie jetzt die aktuellen Ereignisse, Sie haben gerade erzählt, wie sich das für Sie angefühlt hat. Jetzt wird vermehrt von Übergriffen gesprochen. Haben Sie als Jüdin in Deutschland Angst?
1: Teilweise schon. Wenn ich mir vorstelle, nach dem 7. Oktober sind alle meine Lesungen unter Polizeischutz, dann hat das einen Grund. Es ist schrecklich, dass man das machen muss. Von der anderen Seite ist es auch aber nötig. Ich meine, von der jüdischen Gemeinde bei uns in München, wo die Schule, Kindergarten, alles, das ganze jüdische Zentrum, das Wichtigste, was wir haben, unsere Kinder und Enkelkinder, das ist immer unter Polizeischutz. Und wenn die Feiertage sind, noch erhöht. Jeder sagt, wie schrecklich, wie kann man in die Schule nehmen, wo die Polizeiautos vor der Tür stehen. Sage ich, Gott sei Dank stehen die.
0: Sie sind seit 1967 in Deutschland. Haben Sie sich schon mal freier gefühlt oder haben Sie sich hier schon immer freier gefühlt? Hat sich das verändert über die Zeit?
1: Ich, ähm, es ist immer wieder was passiert, vereinzelt, mal altesheim. Dann waren die Israelitischen bei der Olympiade erschossen. Ich habe daran gedacht auch. Ja, 1972, ja, mhm. glaube ich, war das. Ja. Und 1978 ist das jüdische Altersheim ausgebrannt mit, weiß ich nicht, wie vielen Toten. Also, es ist immer wieder bei Bau vor 20 Jahren unserer Synagoge, ist auch ein Sprengsatz entdeckt worden. Also, das ist nicht so, wir können ohne. Polizeischutz ruhig schlafen, dass hm. da nicht irgendwas passiert. Der Antisemitismus war immer schon da.
0: Immer. Das wäre nämlich meine Frage. Also der Antisemitismus in Deutschland, egal ob er jetzt von rechts, von links, aus der Mitte der Gesellschaft oder von Muslimen in Deutschland ausgeht, ist der, ist der schon immer da gewesen und hat ja. nur unter der Oberfläche geschlummert?
1: Ja. Und jetzt ist der Salon fähig. Jetzt ist der Krieg. Jetzt sind die Israelen die Aggressoren, es gibt äh, viel mehr pro-palästinensische Demonstranten, die auf die Straße gehen. Israel ist der Aggressor, der nur, nur schlimmes man Dabei vergisst man, dass er überfallen war und was die anderen angerichtet haben. Aber es ist so, wie es ist. Antisemitismus steigt schon vor dem 7. Oktober die Statistiken gibt.
0: Fehlt Ihnen da auch so ein bisschen die Solidarität? Also ich meine, es ist ja wirklich schwer zu glauben. Ja. Bei all den Appellen in der Vergangenheit, bei der gesamten Aufklärungsarbeit, auch in der Nachkriegszeit, ist das alles umsonst gewesen? Sagen Sie es mir.
1: Ich weiß nicht, ob das umsonst gewesen ist, aber jetzt merkt man schon, dass die Wirkung nicht so ist, wie man sich das gewünscht hätte. Dass man wirklich auch sieht, meine, wir haben jetzt wir registrieren die, die antisemitischen Taten. Wir haben ähm, Antisemitismusbeauftragten auf der Bundesebene, auf der Landesebene. Wir haben Organisationen, die das alles aufnehmen. Diese RIAS, die arbeitet ähm, hm. dran. Und es ist ein stetiger. Anstieg von den Taten. Das, das ich, ich habe nicht die ganzen Zahlen im Kopf, aber es kommt so oft und es ist deutlich gestiegen. Die, die Leute haben Angst. Ich, ich habe eigentlich nicht Angst, dass ich ähm, jeden Tag mit Angst aufwache oder Albträume und Schlafstörungen habe. Aber wenn ich so nachdenke und in in den Saal gehe. Man ist versucht sicher zu sein, aber so ganz sicher kann man auch nicht sein.
0: SWR 1 Leute heute Vormittag mit Eva Umlauf. Sie setzt sich als eine der letzten und jüngsten Auschwitz-Überlebenden dafür ein, dass die Vergangenheit nicht in Vergessenheit gerät. Frau Umlauf, wir haben gerade über den wiedererstarkenden Antisemitismus in Deutschland gesprochen von allen Seiten. Wie kann man dem Ihrer Meinung nach effektiv begegnen?
1: Effektiv. Das ist ganz wichtig, das Wort jetzt. Ich glaube, man muss irgendwie mit den Strafen härter umgehen. Das wird auch nicht als nichts Besonderes behandelt. Man wird nicht bestraft dafür.
0: Also Sie meinen, nur Reden allein, das hilft nicht? Nein. Nur Aufklärung allein, das hilft nicht?
1: Es ist zusätzlich ganz gut, aber man muss das spüren, wenn ich zu schnell Auto fahre und ja. bedrohe, dann muss ich ordentlich blechen, wenn ich erwischt werde. Und das wird nicht ordentlich bestraft. Mhm. Ich weiß nicht, ob die juristische Möglichkeiten nicht gibt oder nicht, aber ich finde, das ist, Holocaust-Leugnen ist verboten und straf strafrechtlich möglich zu behandeln. Ich habe schon lange nicht gehört, dass Sie jemanden bestraft
0: haben. Sie selbst leisten einen Beitrag dazu, ja. indem Sie die Erinnerungskultur pflegen, indem Sie unterwegs sind. Sie sprechen mit Schülerinnen und Schülern im Land, im ganzen Land, im ganzen Bundesgebiet. Sie waren selbst viermal wieder in Auschwitz, haben dort auch Reden gehalten. Sie haben sich damit konfrontiert. Wie ist das für Sie persönlich? Also wenn man so viel als Opfer auch wahrgenommen wird, oder, das ist ja was, was viele Zeitzeugen für sich als sehr schwierig definiert haben, fühlen Sie sich da nur so einseitig wahrgenommen? Ist das manchmal so? Nein,
1: ich fühle mich überhaupt nicht als Opfer. Ich fühle mich überhaupt nicht als eine, die nur das Opfertum präsentiert. Ich, wir sind am Leben geblieben und das ist irgendwo meine, Aufgabe, dass ich das jetzt mache, also ich sehe mich eher ein Held, dass ich dann auftrete und mit der Jugend spreche und die Fragen beantworte und sie aufkläre. Dass alles nicht so in Butter ist in mhm. diesem Land.
0: Sie haben eingangs gesagt, wenn Sie auf Ihren Veranstaltungen sind, dann haben Sie das Gefühl, die Menschen, die kommen, die sind sowieso schon, äh, sage ich mal, ja. in die Richtung orientiert. Das heißt, diejenigen, die, äh, die sind
1: politisch in Ordnung.
0: Ja, die, die Sie mhm. jetzt, äh, sage ich mal, überzeugen müssten oder die vielleicht äh, diese, diese, diese Informationen bräuchten, die erreichen Sie gar nicht. Äh, hat sich diese Erinnerungskultur erreicht? Die nicht mehr alle? Ähm, hat sich die verändert auch in den letzten Jahren? Sie haben es ja selbst erlebt auch.
1: Also ich ähm, finde, dass die Erinnerungskultur hat sich nicht in diesem Sinne verändert. Also ich spreche jetzt von Bayern, wo ich sehr viel unterwegs bin, in den Schulen. Und da sind am meisten Gymnasiasten, die, die haben ein Programm, ein Pflichtprogramm. Ja? Zuerst nehmen sie in der 9. oder 10. Klasse NS-Zeit durch im Unterricht, dann haben die einen Durchgang und Führung in Dachau und sprechen dann mit einem Überlebenden. Mhm. Aber das wird ja nicht so lange funktionieren, weil wir immer weniger sind oder nicht mehr reisen können oder irgendwo da zwickt und dort zwickt. Also wenn ich mit 80 Jahren eine der Jüngsten bin, dann ist das, klingt das schon paradox. Mhm. ja. Und ähm, ich glaube, jetzt lassen sich viele was anfangen, äh, einfallen mit Hologrammen und wir haben Bücher, wir haben Filme, wir haben doch ein Erbe hinterlassen. Und wer das dann weitermacht und wie es ausschaut, äh, das hm. weiß ich nicht. Es
0: gibt ja auch viele Dokumente mit Videos, Gesprächen und so ja, weiter.
1: Ja, es, es gibt viel, aber das ob muss das nur wirklich werden ich hoffe, dass es gezeigt
0: wird. Also ich glaube, es erübrigt sich äh, zu sagen, dass es sehr wichtig ist, äh, Ihre Arbeit und dass ich da äh, große Bewunderung für habe, möchte ich aber an dieser Stelle äh, loswerden. Frau Umlauf, vielen Dank für Ihren Besuch in SWR 1 Leute. Sie sind hier in Stuttgart in ein paar Tagen. Ich glaube, kommende Woche Dienstag ist Ihre Veranstaltung beim Spoken Arts Festival gemeinsam mit anderen Holocaust-Überlebenden zu sehen. Heute Abend sind Sie bei der Eröffnung und ich bedanke mich ganz herzlich für Ihren Besuch.
1: Ich danke Ihnen.
0: SWR1 Baden-Württemberg. Leute, wir nehmen uns die Zeit.